1: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny! I halo chłopaku! Cześć, cześć, cześć. Cześć, jest z nami dzisiaj Jacek.
2: Jacek Mulczyk-Skarżyński, pan od francuskiego. Bonjour, bonsoir!
1: No właśnie. Co
2: wolicie? O której porze to z tego, tego podcastu tego słuchacie. słuchacie? Dokładnie. Wybierzcie sobie, czy wolicie bonjour, czy bonsoir. Ja tak czy siak z uśmiechem się z wami witam.
1: Tak, jesteśmy bardzo zaszczycone i bardzo szczęśliwe, że Jacek przyjął zaproszenie do naszego podcastu i to tak szybko, bo staramy się mieć dla Was i dla siebie jak najfajniejsze rozmowy, jak najciekawszych gości i jak może wiecie, albo nie, do napisania do Jacka nas skłonił Jacka Post. Tak, Jacek napisał post na początku
0: tego roku, chyba w ogóle 1 stycznia. 2 drugiego, drugiego. Drugiego
2: stycznia. I nie był to post o treści Halo dziewczyny, chciałbym wystąpić w waszym podcaście Chociaż na pewno było to Jakoś tam we mnie Myślę, że ty już
0: chciałeś po prostu Żebyśmy się do ciebie odezwały I zapytały cię o to, bo Napisałeś post, w którym oznajmiłeś Że niedługo zamykasz swoją Szkołę języka francuskiego w Warszawie Czyli oranżerię, w której mamy przyjemność Dzisiaj nagrywać I i wyjeżdżasz za granicę, dokładnie jedziesz do Paryża.
2: Tak. I zamierzasz
0: kontynuować swoją przygodę z nauczaniem właśnie tam.
2: Tak, ponieważ ja nie zamykam świetnie prosperującej szkoły w Warszawie po to, żeby zmienić całkowicie swoje życie o 360 stopni, ale żeby rozwinąć to swoje życie i żeby było jeszcze lepiej, żebym mógł być jeszcze lepszym panem od francuskiego. No i też potrzebuję takiego wyzwania, żeby, żeby, żeby... żeby móc się rozwinąć i no, jakie wyzwanie może być dla nauczyciela francuskiego? No, otworzyć szkołę francuskiego no i nie byle gdzie, ale w Paryżu.
0: No to jest, znaczy grube. Ja szczerze mówiąc trochę się przeraziłam jak to napisałeś, ale nie dlatego, że się o ciebie boję. <śmiech> Tylko ja wiem, że y, to jest dużo pracy i sama po prostu wiesz, miałam takie z ktem ja to musiała zrobić, to no nie wiem, chyba bym się nie, nie podjęła.
2: Właśnie wiele osób mam wrażenie, że odebrało ten post i całą tę informację bardzo personalnie tak jakby same stawały przed tym wyborem, same musiały się już zaraz spakować i dostawałem mnóstwo takich, dostawałem mnóstwo pozytywnych komentarzy i i, słów, które mnie dopingują. Aczkolwiek były takie wiadomości, które, ponieważ potem umieściłem Q&A i dostawałem takie pytania trochę powątpiewające, wyrażające bardzo duży lęk i tak naprawdę zastanawiałem się bo że te osoby te, m, projektują na mnie to, co same odczuwają wobec takich decyzji. Podczas gdy moja decyzja o, o, o wprowadzce do Paryża, to nie jest coś takiego jak kupię dzisiaj porczy, kupię fasolkę. <śmaki> więc więc to, to jest świadoma decyzja. Którą podejmowałem przez jakiś czas To
0: jeszcze do tego wrócimy Poczekaj, wszystko w swoim czasie Bo chcemy tak trochę też po kolei Żeby wszyscy wiedzieli dokładnie Właśnie czym się zajmujesz I skąd się to wszystko wzięło I tak, właśnie o tym będziemy chciały rozmawiać O tym procesie decyzyjnym jak, to się, jak, w ogóle, jak w ogóle się wpada na taką decyzję, znaczy na taki pomysł jak się potem ta decyzja podejmuje, czy to krótko czy długo, e, jaki jest ten proces ale najpierw jakbyś nam opowiedział w ogóle skąd się wziął pan od francuskiego jak to się stało, jaka była twoja droga?
2: Oj, długa, droga do zostania panem francuskiego była długa, chciałbym powiedzieć, że usłana różami, ale to było kłamstwo, ponieważ była usłana korkami <grym> wina ale dokładnie zaczęło się od... E, korka po szampanie. Nie samego szampana, ale ale korka po szampanie, który otrzymała moja babcia od generała de Gola we Francji, ponieważ moja rodzina nie pochodzi z Francji, ale była tam deportowana w czasie wojny. I moja babcia tam przez jakiś czas mieszkała i pewnego dnia miała okazję spotkać generała de Gola, który wręczył jej korek od szampana. Nie szampana, nie, nie poczęstował ją szampanem, ponieważ była jeszcze wtedy nieletnia, ale podarował jej korek. Niestety babcia go wyrzuciła. Mm-hmm. I nie mogę wam dzisiaj pokazać, ale <gry> mogę tylko jakby sobie wyobrażać ten korek, ale ten korek był dla mnie swego rodzaju e, niedoświadczoną przeze mnie, ale, ale swego rodzaju był dla mnie Magdalenką prustowską czyli tym ciastkiem, które e, wyzwala nostalgiczne myśli i ponieważ moja babcia, kiedy wróciła już do Polski z całą swoją rodziną, przez całe życie opowiadała nam o Francji, śpiewała Marsyliankę, zmieniając trochę słowa e, i przekazała z pokolenia na pokolenie taką, taką miłość do tego kraju i do kultury francuskiej. I w momencie, kiedy ja miałem możliwość uczenia się języka francuskiego i było to pod koniec gimnazjum, e, to nie zastanawiałem się i poszedłem na egzaminy do takiej specjalnej klasy, gdzie realizowało się trzecią klasę gimnazjum w liceum, to taka zerówka mm-hmm. z bardzo intensywną nauką języka francuskiego i, no i zacząłem, zacząłem pokochałem francuski zanim zacząłem się go jeszcze uczyć i myślę, że to jest naprawdę przepis na, na sukces w nauce, danie emocji tych pozytywnych jeszcze zanim się zacznie naukę. Ponieważ potem jest wszystko wszystko łatwiejsze.
0: Mhm, okej. I potem było co? Romanistyka? Potem
2: tak, więc więc, po po liceum miałem wielki dylemat jeszcze w ostatniej klasie, ponieważ zastanawiałem się, czy czy jednak nie aktorstwo. Chciałem iść do szkoły teatralnej, ponieważ pochodzę z takiej teatralnej rodziny, dzieciństwo spędziłem za kulisami i też grałem w teatrze i, i bawiłem się bardzo tym, bardzo mi to pasowało. I, I miałem wielki dylemat, czy szkoła teatralna, czy może jednak francuski. No i miłość do francuskiego zwyciężyła. No i poszedłem na romanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Spędziłem niesamowite 5 lat ucząc się języka od podszewki. Eee, starofrancuski, niezwykłe kursy też takie rozwijające, dotyczące literatury, kultury. Ja poznałem na studiach język francuski w Kanadzie. To było dla mnie coś absolutnie kosmicznego. Jak wygląda ten język mm-hmm. na drugiej, po drugiej części e, globu. I, I to jest niesamowita różnica dla osób, które nie miały jeszcze styczności z językiem francuskim w Quebecu. To jest to taka różnica jak między językiem angielskim w Wielkiej Brytanii a w Stanach Zjednoczonych, czyli różnice na podstawie słownictwa i jeżeli chodzi o wymowę naprawdę nawet sami Francuzi robią dubbing kebeckich filmów ponieważ nie są w stanie do końca ich zrozumieć tak, ten język francuski tam się ewoluował na swój sposób i i tak, więc te studia były bardzo dla mnie rozwojowe i zacząłem pracę już nawet zacząłem uczyć francuskiego zanim, zanim jeszcze skończyłem te studia Pracowałem w szkołach językowych, pracowałem na uniwersytecie, ale w pewnym momencie chciałem też podzielić się swoją wiedzą i swoją pasją do języka francuskiego z szerszym gronem ludzi, nie tylko z moimi uczniami. Więc zacząłem swoją działalność w internecie, w 2012 roku założyłem stronę na Facebooku. Wtedy już Facebook istniał, aczkolwiek niewiele osób miało stronę, tylko muzycy albo jakieś takie gwiazdy ekranu i wszyscy się pukali w głowę Ja mówię, Jacek, po co ci ta strona na Facebooku? Podczas gdy teraz każdy nauczyciel, nawet jeszcze zanim zaczętnie swoją działalność, już zakłada sobie stronę na Facebooku czy na Instagramie, więc wtedy jeszcze tego nie było. Nie było to takie popularne. No ale miałem taką potrzebę, żeby dzielić się ciekawostkami, tymi rzeczami, które, które przedstawiam moim uczniom, a chciałem też poszerzyć to grono. I i potem był blog, potem były moje filmiki krótkie na Snapchacie, kiedy Snapchat się pojawił, więc to było też takie coś niezwykłego, ponieważ ludzie dzielili się swoimi kawałkami życia codziennego. Ja pomyślałem sobie czy można to wykorzystać edukacyjnie? No i zrobiłem taki zakład, założyłem się z koleżanką z romanistyki podczas pewnego lunchu, i mówię, Asia, spróbuję z tym Snapchatem. Będę codziennie, minimum jeden, jeden filmik dziennie będę publikował, gdzie będę uczył takich prostych sformułowań po francusku. Gdzie będę je odgrywał. No i ten projekt trw- miał trwać na początku miesiąc.
0: Mhm. Jak wiemy, trwa do y-
2: to Znaczy, t- t- Snapchat jako Snapchat <śmiennie> jest zakończony, ale trwał dwa lata i nagrałem 1013 filmików. Wow. Tak, takich 10-15 sekundowych, potem był i. P- potem e, założyłem Instagrama i było, pojawiło się Insta Story. Kiedyś nie było Insta Story.
0: Tak, może niektórzy nie pamiętają, tak, ale my pamiętamy. Nie tak, było. więc 5 lat temu
2: nie było Insta Story, naprawdę. Więc, więc tak, więc potem Insta Story, teraz TikTok. No i tak naprawdę na tym TikToku, gdzie są filmiki 60 sekundowe maksymalnie e, i bardzo fajne możliwości montażu i dodawania muzyki i napisów, to ten mój projekt taki edukacyjny się skrystalizował i spotkał naprawdę duży sukces, ponieważ te filmiki są oglądane nawet przez osoby, które w ogóle nie znają francuskiego, nawet nie nie chciałyby Chciałyby. go poznać,
1: ale oglądają. Ja jestem taką osobą, w sensie, ja chciałam (laughs) poznać francuski, ale faktycznie uczę się innego języka i mimo, że nigdy nie byłam na żadnych zajęciach francuskiego, prywatnie w szkole, nie miałam styczności z tym językiem, nie byłam we Francji, to i tak obserwowałam się na Instagramie po prostu, bo to, co tworzyłeś, było tak angażujące, i tak zabawne, że nawet osoba, która jest absolutnym laikiem, była zachwycona.
2: Bardzo, bardzo, bardzo mi miło. Ja,
1: ja bym chciała coś spytać, czy y, to wszystko co
0: powstało wokół Pana Trąckiego, bo kiedy powstała szkoła jeszcze mi powiedz. E,
2: więc tak, ja, tak, jak mówiłem, pracowałem w szkołach językowych, pracowałem też na uniwersytecie, tam uczyłem francuskiego, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że ja potrzebuję, realizować, potrzebuję wolności, potrzebuję realizować swoje projekty, a nie programy nauczania, nie robić egzaminów. Chcę pracować tak jak, tak jak sobie to wyobrażam. No i tak jak nigdy nie chciałem mieć własnej szkoły językowej bo przecież, Boże, tyle formalności rzeczy administracyjne jeszcze sprzątanie, odpisywanie na na, na maile tym ludziom ja chciałem uczyć, ale w tym momencie mówię sobie Boże, nie, zrób swoje miejsce, gdzie będziesz tworzył niezwykłe wydarzenia i i, i prowadził kursy które po prostu w twojej głowie kiełkują i są szalone tak jak ty, ale wiesz, że to naprawdę zainteresuje ludzi i będzie będzie świetnie no i, i poszedłem w to i Oranżeria ma już 3,5 roku No i to jest też ten czas, kiedy Jak kochasz, trzeba dać wolność I przejść do kolejnego etapu Zamykam Oranżerię Która świetnie prosper- jest świetnie prosperującą szkołą Ale biorę część to jest, Oranżeria jest częścią mnie Więc zabieram ją ze sobą Do Paryża i tam otworzę nową szkołę. Jeszcze nie wiem, gdzie się nazywała. Może to nie będzie wcale Oranżeria, tylko coś zupełnie innego. Wszystko zależy od tego, co, gdzie będzie się znajdowała, jakie to będzie miejsce. Ja sam, kiedy szukałem lokalu po moją szkołę, nie wiedziałem, że to będzie się nazywało Oranżeria. Nie wiedziałem, żeby, nie wiedziałem też, że ten projekt, tak się spotka z taką popularnością i jestem, naprawdę za to wdzięczny. Dopiero, kiedy przekroczyłem drzwi tego lokalu, zobaczyłem takie pomarańczowe drzwi. Mówię, oranżeria. I już wiedziałem, Ta, Ale to tak jest. Ja wierzę. Wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia i no i to tak, wiem, że to jest romantyczne, ale, ale mam wrażenie, że to działa.
1: Ja
0: i właśnie chciałam pogadać o tym, w jaki sposób ty uczysz, bo jest to wszystko wokół pana francuskiego właśnie, czyli jest i blog, który jest bardzo ciekawy. Jeżeli ktoś z was zna na przykład Instagrama, ale nie zaglądał na bloga, to ja bardzo polecam. Tam są bardzo fajne wskazówki w ogóle jak się uczyć i jak się przełamać, żeby zacząć mówić na przykład, co jest gigantycznym problemem między innymi moim. Hmm. Większość ludzi się uczy przez wiele lat języka, ale tak naprawdę cały czas są gdzieś tam na tym poziomie B1 na przykład, albo tak. B2 i nie są w stanie wejść nigdzie dalej i w ogóle nie zaczynają mówić. I ty robisz coś takiego, że wrzucasz swoich uczniów po prostu w środek tej kultury i tego języka. Ja tu byłam raz na warsztatach i byłam mocno oszołomiona, bo po prostu a, było wszystko, naprawdę. I, i materiały filmowe i, i, i słuchanie, ale nawet nie o to chodzi, tylko po prostu, że to było takie uczenie języka i tego mi właśnie zawsze brakowało u innych nauczycieli i nauczycielek, um, takiego języka, jakim posługują się faktycznie francuzi. Ja mam wrażenie, że wielu polskich nauczycieli ma taką ambicję wobec swoich uczniów, żeby oni mówili lepiej niż Francuzi. O, tak, tak. I tak. bardzo często słyszałam na zajęciach. No, Francuzi mówią tak, ale wy tak nie mówcie. Tak,
2: to jest. To jest straszne. bez
0: sensu! Okropne. Potem idziesz do Francji i nie rozumiesz, co ludzie mówią na ulicy tylko potrafisz powiedzieć po prostu piękne zdanie tak. o, o jakimś ogrodzie.
2: Tak, to, ale nikt nie, w ogóle nie jest zainteresowany tym Dokładnie. twoim zdaniem, ponieważ, <laughs> ponieważ wolałby z tobą porozmawiać na zupełnie inne tematy I ja w ogóle bardzo bardzo też staram się na, e, zmienić to, 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 to spojrzenie na francuski, ponieważ mam wrażenie, że w ogóle już z angielskim to już ludzie tak się e, zrozumieli, że, że, że nie ma co się aż tak spinać, że no są te seriale. Tak. A francuski
0: jest na taki elitarny, tak, elegancki.
2: Nadal jest to pokłosie myślenia takiego dyplomatycznego, kulturalnego, że nie no, francuskie tylko elity europejskie, a rozmowa z atasze, e, z ambasady. A tak wcale nie jest. Więc będą kiedyś takie, takie warsztaty, były organizowane przez jakieś wydawnictwo, i była taka pań, prezentacja, to była książek do francuskiego nowych i pewna nauczycielka w apaszce. Bo oczywiście nauczycielki francuskiego muszą mieć apaszki. Tak, madame. Takie madame, dokładnie. Ładnie. i pewna madame zapytała, czy te dialogi w tym podręczniku są takim poprawnym francuskim, czy tym takim ulicznym. <śmiech> Z wielką dozą pogardy spowied- powiedziała te, te ostatnie słowa. No i, i, i bo ona powiedziała, bo ja, bo ja uczę przyszłe elity ja się naprawdę roześmiałem w duchu, ponieważ wiele, wielu uczniów takich madam przychodzi potem do mnie straumatyzowanych, ponieważ po pierwsze boją się mówić, po drugie jeżeli mówią, to mówią językiem, który który jest sztuczny, ponieważ tu nie o to chodzi, że że będziemy mówić poprawnie czy niepoprawnie tylko język też się zmienia to nie jest, nie mówi się językiem literackim i i, i, i po prostu często bardzo dużo czasu musi upłynąć zanim te osoby wyluzują, dadzą sobie też prawo do tego, żeby mówić po prostu językiem potocznym, bo tak się mówi, na przykład nie używa się pewnych struktur gramatycznych. To nie chodzi o to, że robimy błędy, tylko po prostu to się mówi inaczej, albo używa się innych słów i to tak ty mówiłaś, że, że to nie jest tak, że nie, nie, tak mówi, ale wy tak nie mówcie, to jest tak jak mówienie dzieciom, to jest dorośli mogą ale ty nie, ty ciasteczka nie możesz, albo czekoladki no, więc pierwsza rzecz, którą powinno dziecko wtedy zrobić, zjeść to chodzi... <grym> w kwestiach językowych oczywiście
0: no ja się z tym zgadzam i właśnie to, co powiedziałeś o ludziach straumatyzowanych, to mój kolega właśnie powiedział, że po e, chyba ile on się uczył franckiego, chowski, ze 6 lat Szwichowska to jest jakby ktoś miał takie liceum w Warszawie, które się szczyci tym, że fenomenalnie uczy ludzi wrodzkiego. Ja jestem absolwentką tego liceum albo mam w klasie angielskiej i powiedział właśnie, że nie może znaczy dla żartu to powiedział, że nie może właśnie na luzie nie wiem, zamówić bagietki w piekarni, bo zastanawia się gdzie tam ma wcisnąć tak, (grym) Tak,
2: tak, taki tryb specjalny łączący albo notorycznie osoby, które zadają pytania przez inwersję, która jest bardzo elegancka jest cudowna, ale naprawdę w języku codziennym bezużyteczna poza czterema pytaniami, których się ostała. Więc (grym) ja staram się, czy to na moich zajęciach czy czy na filmikach, które publikuję staram się zmienić oblicze tego francuskiego pokazywać, że to jest normalny język i że to też nie jest język dla kobiet Ponieważ mm-hmm. mam wrażenie, że w Polsce to jest też takie podejście, nie, nie, francuski takie taki kobiecy. Nie! Faceci też mówią po francusku. Wszyscy,
0: bo tam. To jest kraj, wiecie, i tam mieszkają ludzie.
2: Tak. I oni
0: mówią w tym języku, i oni robią bardzo różne rzeczy. Dokładnie.
2: Tak I jak my w Polsce. Dokładnie, dokładnie, no. więc. A więc... tam,
1: jakie języki są męskie w takim razie. No właśnie, niemiecki. Niemiecki
2: jest taki męski, Ech. nie? No właśnie, to jest, ale, to, ale naprawdę takie jest podejście wielu osób.
0: Takie I... jest nawet podejście w szkołach bardzo uh-huh. często. Na grupach do francuskiego zawsze po prostu wiesz. 16 na 16 dziewczyn w grupie niemieckiej dużo więcej głupoków. Tak, tak, Bardzo tak. często tak było u mnie mm-hmm, w
2: szkole. Mm-hmm. Zdecydowanie tak jest i zastanawiam się z czego to się bierze. i Te takie stereotypy zupełnie, zupełnie niezwiązane z rzeczywistością eee, są, są, są trudne do, do zwalczenia, ale powolutku, pomalutku staram się. <śmiech> Tyle, ile mogę.
1: Ja bym jeszcze cię zapytała, bo mówiłeś o swojej nauce i miłości do Francji francuskiego zanim w ogóle zaczęłaś się przed tego języka, to w którym momencie ty pojechałeś pierwszy raz do Paryża?
2: Pierwszy raz chyba miałem 15 lat i to była wymiana i, i, i to nie było łatwe doświadczenie, ponieważ znalazłem się, miałem 15 lat, a 15 lat 20 lat temu, to trochę inny mm. 15 lat dzisiaj. Mm-hmm. Eee, nie było... Chciałem, chciałem powiedzieć, nie było internetu Ale nie było tak poważnie No nie było Facebooka, nie było naszej klasy Nie, było... nie,
1: nie miałeś smartfona Nie
2: znakom, miałem smartfona, mieć... miałem telefon z klapką i, i, I wiem, że tam było VAP <laughs> Możecie sobie wygooglować Więc e, Więc byłem przerażony nie, było, nie miałem Google Translate Żeby, żeby sobie coś sprawdzić e, wzi- Miałem ze sobą jakiś słownik Z lat 80. E, na wszelki wypadek ale też de facto niewiele mi pomógł, ponieważ kontakt z językiem dzieje się w czasie rzeczywistym i, i trzeba sobie po prostu radzić. Pierwsze, 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 pierwsze słowa wypowiedziane nagle nie w kontekście odtwarzania jakichś dialogów z książki, nie w kontekście odpowiedzi na e, zadane pytanie, że musisz odpowiedzieć, tak lubię chleb e, tylko musisz rzeczywiście odpowiedzieć na jakieś ważne pytanie czy, albo powiedzieć, że przepraszam, ja e, mam alergię na pierze i nie mogę spać na tej poduszce albo zimno mi i, 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 i w ogóle więc, e, więc to było naprawdę trudne doświadczenie e, ale rodziną w której mieszkałem, bo to jest wymiana m- m- dzieciaków polega na tym właśnie, że e, dzieciaki jadą do, do rodzi, mieszkają Rodzin francuskich, i, i potem jest rewizyta. No to na początku było trudno, aczkolwiek rodzina była bardzo się starała i, 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 i byli bardzo, bardzo, bardzo mili dla mnie, no ale nagle byłem sam jeden, a wokół mnie mnóstwo ludzi mówiących po francusku. Z pięć osób i musiałem musiałem jeszcze, musiałem jeszcze odpowiadać na różne pytania, które niekoniecznie były łatwe. Nie tylko z punktu widzenia językowego, ale także mm, kulturowego, ponieważ no, nagle zadawałem pytanie, czy u was jest pieprz? No jest, yy, więc, yy, więc czy też musiałem się z tej drugiej strony prze, yy, trochę walczyć ze stereotypami, no ale, ale, ale no, za każdym razem okazuje się że po prostu rozmowa, komunikacja yy, zwalcza te wszystkie problemy kulturowe. Więc następnego dnia było już łatwiej. Tak, więc więc takie to pierwsze kontakty. No, więc jeszcze jeździło się do do Francji autobusami kilkanaście godzin. No, ale tak to było.
0: Ja byłam na wymianie w Szwajcarii, też w, w trzeciej klasie gimnazjum i spytała mnie rodzina szwajcarska, czy w Polsce mamy króla. Jak powiedziałam, że nie, to spytali, czy mamy komunizm. A, no to <laughs> było W roku 2005. A, no
2: właśnie, no, więc jednak, ale mimo wszystko. I też jechała no, no, tak. No trochę czasu upłynęło. Myślę, Wiesz, że jednak dzisiaj łatwiej jest e, m, m, młodym ludziom o te kontakty, bo też no, te kontakty są łatwiej, wcześniej już nawet możliwe przez Facebooka i, i inne media. W też widać na Instagramie, że, że nawet nosimy te same ciuchy, jemy to samo e, już nie ma aż takich, aż takich ich różnic, wszystko tak się zglobalizowało. Pozytywnie rzecz ujmując.
0: No dobrze, to teraz e, przejdźmy do tego, o czym właśnie chcemy najbardziej rozmawiać, czyli wielka decyzja. Po prostu zamykasz tutaj biznes i jedziesz do Paryża, akurat tam, największego miasta we Francji, żeby tam... Uczy... Gdzie jest mnóstwo nauczycieli. Gdzie jest mnóstwo nauczycieli, <grym> tak. <grym> Francuzów! E, dokładnie. I powiedz w ogóle, jak jak ty podejmowałeś tą decyzję? Długo, krótko?
2: Jak to było. Ach, no,
1: Kiedy to się pierwszy nie,
2: raz w ogóle narodziło? Ja nigdy nie chciałem mieszkać we Francji.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Tak jak Nigdy nie <laughs> chciałem mieć szkoły językowej, tak samo nigdy nie chciałem <laughs> mieszkać we Francji. Tylko od tej pory boję się mówić nigdy. Ponieważ te rzeczy się nagle mogą Dzieje. wydarzyć tak ładnie. <grym> I tutaj też taka uwaga dla słuchaczek i słuchaczek, że, że trzeba uważać czasem z tym, co się werbalizuje albo o czym się myśli. Eee, no, czy długo myślałem nad tym? Myślałem przez kilka miesięcy dobrych. Eee, analizowałem, ponieważ takie decyzje to nie jest, tak jak mówiłem wcześniej, coś łatwego. Eee, to nie jest wyjazd na miesiąc, to nie jest wyjazd z datą ważności zupełnie. Wiele osób się pyta, czy... Ja wrócę. Ja mówię, nie wiem. Nie wiem, bo ja nie wiem, czy też w Paryżu będę rok, czy dłużej. Nie wiem, co będzie dalej. Ponieważ zwróćcie uwagę też, że zeszły rok był tak nieprzewidywalny i tak wywrócił świat do góry nogami i i jeszcze go poturbował, że ja się nauczyłem, że że nie ma co zakładać takiej dalekiej przyszłości. Aczkolwiek kiedy w momencie dostałem po trzech latach pracy właśnie w oranżerii dostałem propozycję przedłużenia najmu lokalu o, na kolejne 10 lat mhm. ta perspektywa 10 lat trochę, 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 trochę mnie tak sprawiła, że zdaję sobie sprawę z, z, z ogromu tego czasu Czyli musisz
0: się zastanowić, czy jeszcze 10 lat tak. chcesz prowadzić oranżerię e, tak
2: i ja jestem w takiej bardzo komfortowej sytuacji ponieważ działając w internecie od wielu lat publikując mnóstwo rzeczy za darmo, dzieląc się moją pasją i moją wiedzą, jestem na etapie, gdzie mogę już w pewnym sensie odcinać kupony od tego, co co już włożyłem. Zbieram plony tego wszystkiego i jestem naprawdę za to bardzo wdzięczny. I cieszę się tym, że moje kursy są popularne, że są listy osób oczekujących na na te zajęcia. Aczkolwiek wiem, bo znam sam siebie, że ja nie, jest, nie, nie mogę tak się zasiedzieć w tym w swoim komforcie i nie wyobrażam siebie e, za 10 lat, 10 kolejnych 10 lat pławić się w tej komfortowej sytuacji, ponieważ wiem, że będę nieszczęśliwy, nie rozwijając się. Mhm. Dlatego postanowiłem, że że muszę wyjść z tej strefy komfortu, ponieważ ona jest fajna, super i cudowna. Wreszcie mam taki taki dobry, spokojny czas, nie muszę się stresować za bardzo swoją sytuacją zawodową, ale jest to takie złudne poczucie komfortu, gdzie potrzebujesz różnych dodatkowych stymulusów, czegoś, co cię pobudzi do tego, żeby żeby właśnie się rozwijać. Ktoś fajnie mi napisał, że pan od francuskiego w Polsce to jak rekin w akwarium. Podczas gdy w Paryżu to jest jak w oceanie. I trochę potrzebuje tego oceanu. Potrzebuje się z nim zmierzyć.
1: Bo właśnie ta decyzja może się wydawać ludziom taka mało intuicyjna, bo mało oczywista, tak? Absurdalna. Bo, tak, bo tu jesteś, y, masz swoją markę osobistą bardzo mocną, właśnie ludzie się zapisują na z ogromnym wyprzedzeniem, chcieliby, gdyby mogli przejść na twoje zajęcia. Y, miałeś e tak? Tak. Zeszyt tak. Pana do og, ogromnym sukcesem.
2: Tak, byłem w fakcie, byłem na plotku, <laughs> y, byłem w śniadaniówkach, byłem w wysokich obcasach, różne, różne rzeczy, już sobie tak mogę odhaczyć, ale... No to nie wszystko. Nie, to nie jest. to. Nie, nie chcę się zatrzymać tym wszystkim. Jestem jurorem w różnych konkursach dotyczących języka francuskiego, współpracuję z ambasadą Francji. Jest to cudowne i piękne, ale z przyczyn takich, z punktu widzenia zawodowego, potrzebuję się jeszcze bardziej. Jestem jak taka kula od yy, petong, która nie może się zatrzymać! Potrzebuję iść dalej i, i nie zrywam swoich kontaktów, bo wiele osób myślało, boże, on się z... to już nie będzie filmików, to już nie będzie pana francuskiego. Z- z- zaznaczam, będzie. Będzie jeszcze więcej i będzie jeszcze lepszy, ponieważ ja też potrzebuję być bliżej języka, którego uczę i, i e, którego pięknem chcę się dzielić z wami. Więc... Y, więc y... Może to zabrzmieć głupio, no ale robię to też po części dla moich obserwujących, żeby móc zaserwować coś świeżego, praktycznego i prawdziwego. Żeby tu już nie były takie fikcje, że tu udajemy coś.
0: Mhm. Ja mam wrażenie, że trochę osoby znane są uznawane za takie dobro publiczne, jak podejmują jakąś decyzję, której się nikt nie spodziewał, to są tacy, jak to? Dlaczego mi to robisz? Tak, to jest I poczucie właśnie to, zabrania że ta, Tak, że ty wyjeżdżasz, to znaczy, że właśnie jakby kończysz z Polską, kończysz z tymi ludźmi nie będziecie tutaj, więc no, jakby ja rozumiem jakiś taki smutek z tym związany. Myślę, że on jest po części związany z tym, że po prostu kolejna fajna osoba wyjeżdża z Polski, a trochę takich wyjechało w niedawnym czasie i planuje wyjeżdżać nawet wśród naszych znajomych. Mhm. Więc myślę, że to jest trochę takie... Kurczę, no, był taki, była taka fajna szkoła w Warszawie, no i teraz już jej nie będzie, więc jakby jakoś tam rozumiem ten żal, ale, e, ale tak, jakby jak najbardziej, no, to jest przemyślana decyzja, więc e, nikomu nic do tego, tak, żaden to... obóz tutaj nie zmieni Twojego zdania, też domyślam no, się. Tak,
2: no, mam 34 <śmiech> lata i, i nie wyobrażam sobie tak strzeznąć kolejne 10 lat siedzieć w tym takim moim zbudowanym królestwie, ja potrzebuję, żeby, 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 żeby to, to poszło dalej. Mhm. Więc yy, to nie jest też tak, że no, była piękna szkoła w Warszawie i nagle nie ma nic, ponieważ będzie piękna szkoła w Paryżu. Mhm. Jeszcze lepsza. No i jak to? Gdzie się uczyć francuskiego? Jak nie w Paryżu? Hmm. jak nie z panem od francuskiego, więc, więc zachęcam do tego, żeby spojrzeć na to też jako szansę, na to także na, na rozwój dla osób, które będą uczestniczyć w tych moich nowych paryskich kursach, ponieważ ja chcę zsynchronizować część moich kursów z życiem kulturalnym Paryża. Będzie, kiedy będzie jakaś ciekawa wystawa w Musée d'Orsay czy Sainte Pompidou, będą konkretne, dedykowane zajęcia w temacie i będzie można połączyć swoje przyjemne z pożytecznym, przyjechać na weekend do Paryża i przy okazji znajczyć i wystawę, i lekcję francuskiego. Mm. No, jeszcze przy okazji jakiś fajny obiad.
1: Jest jedzenie, dokładnie. Dokładnie. <grystanie> <grystanie> dokładnie. Jak sobie o tym Zasię gadałyśmy przed tym spotkaniem z tobą wcześniej, to um, ja się właśnie zastanawiałam, wiesz, kto też, kto będzie twoją klientelą? Ale właśnie Zosia powiedziała, że chętnie pojechałby na weekend do Paryża albo na dłużej. I właśnie to jest taka, taka synergia, tak? tego, że jesteś w szkole, uczysz się francuskiego, masz te lekcje, poznajesz, poszerzasz horyzonty, ale wychodzisz na ulicę i dalej musisz używać francuskiego, a przynajmniej go słyszysz dookoła siebie. Tak, Tak. to
2: jest bardzo ważne. I też z drugiej strony, ponieważ często są osoby bardzo zaawansowane i jadą do Na na, na jakiś czas, jadę sobie na wakacje czy jakiś tydzień albo albo, albo weekend nawet do Francji, już nie tylko do do Paryża, ale też do innych krajów francuskojęzycznych z myślą, że no, w końcu się uczę francuskiego, no to poćwiczę sobie, ale ten rozwój jest wtedy bardzo ograniczony ponieważ zwróćcie uwagę, wtedy co? No idziesz do pikarni, mm-hmm. yy, idziesz, no co? Re- o- rezerwujesz sobie pokój w hotelu, no i nie wiem, no idziesz do, do teatru, na, na wystawę, ale to są... Yy, to jest ko-
0: podręcznikowe sytuacje, nie?
2: Komunikacja na poziomie A2-B1. A w momencie, kiedy są osoby, które są bardziej zaawansowane i oczekują czegoś więcej, to dla nich ta, ta podróż już nie jest taka atrakcyjna tak naprawdę. I, i zawsze mój facet się, się strasznie ze mnie śmieje, jak ja jestem we Francji, ponieważ um, widzi jak ja po prostu zaczepiam ludzi jak ja gadam, nagle ja się okazuje, że jestem po prostu duszą towarzystwa i z jakąś panią na recepcji robię sobie żarciki bo to jest taka dla mnie jedna opcja tak. tak naprawdę, żeby wykorzystać język nie tylko w kontekście zwykłej komunikacji ale też na tym coś skorzystać więc, yy, więc, więc to jest myślę bardzo istotne żeby spojrzeć na taki wyjazd do Paryża jeżeli jesteśmy początkujący to jest to cudowna kąpiel w w języku a przy okazji połączona z kursem u osoby, która zna twoje problemy, ponieważ też jest Polakiem i wie na czym się skupić i też wie jak ci pomóc i, i, i jest takim miłym przyjacielem przewodnikiem to jest Cudowna sprawa, ponieważ masz komfort, a przy okazji wyjście z komfortu w postaci tego, co Cię otacza w mieście w Paryżu. Z drugiej strony, jeżeli już dobrze znasz francuski i przyjedziesz do Paryża, no to nie jest, nie, nie, możesz wybrać się właśnie na taki, na taki kurs bardziej zaawansowany u pana francuskiego. E, kurs, który pozwoli ci jeszcze bardziej skorzystać z tego twojego paryskiego doświadczenia. I to już ty nie będziesz ograniczało do takiej komunikacji czysto e, podręcznikowej właśnie, że idziesz do muzeum, czy idziesz na, do teatru i jedyna Twoja komunikacja to kupienie biletu, czy zamówienie sobie. Posiłków w restauracji, no bo to rzeczywiście nie jest za bardzo rozwijające. Dlatego ja chcę proponować różne kursy, głównie właśnie takie doświadczenia paryskie. Mniej, znaczy no, może będą kursy regularne, jeszcze nie wiem, ale głównie chciałbym się skupić na takich kursach bardziej eventowych. Będą to takie wydarzenia albo pojedyncze, albo, e, albo dwudniowe, do pięciu dni, intensywne z, e, kursy, na które można właśnie przyjechać. I to jest ciekawe, ponieważ ja jeszcze nie otworzyłem szkoły, nie wiem jak się nazywać będzie, nie wiem gdzie będzie dokładnie, wiem tylko, że będzie w Paryżu gdzieś blisko mieszkania, które sobie znajdę ponieważ najpierw musi być mieszkanie, potem musi być szkoła i ale więc jeszcze jest tyle niewiadomych a już dostaję maile i wiadomości od osób, które chcą się zapisać
0: super, i to jest niesamowite
2: z tym, że też nie chcę wpaść w pułapkę tego, że to będzie polska szkoła francuskiego w Paryżu bo absolutnie dla mnie to byłoby zamykające w pewnym sensie. Ja chcę się też jako nauczyciel rozwinąć. Pod tym będą takie dwie ścieżki. Będą kursy typowo adresowane dla Polaków, Polek, ale też kursy międzynarodowe, gdzie nie będzie możliwości porozmawiania po polsku. Gdzie nagle trzeba będzie wyjść z tej strefy komfortu i też otworzyć się na drugą osobę, ponieważ język francuski, jak każdy język obcy, zbliża osoby z różnych e, środowisk, z różnych kultur i myślę, że to będzie też bardzo wzbogacające e, dla przyszłych kursantek, kursantów, żeby poznać inne osoby z różnych części świata, które zjeżdżają się do Paryża, żeby właśnie uczyć się francuskiego. E, Ale też dla mnie jako nauczyciela osobiście będzie to bardzo rozwojowe, ponieważ ja trochę już utkwiłem trochę w takich swoich bezpiecznych, miłych, fajnych metodach, które wiem, że działają. I jestem trochę jak taki, czasem czuję się jak komik, który wyciąga swoje stare żarty i wiem, wiem jak jak je powiedzieć, żeby, żeby zadziałały. A nagle będę musiał trochę zmienić swoje metody i to będzie wymagało bardzo dużo pracy. Ale ja właśnie potrzebuję tego.
0: Okej. Widzicie, to jest bardzo przemyślana decyzja. Proszę więcej Jacka nie pytać, czy jest zdecydowany.
2: I czy nie nie czuje się jakby wiózł drewno do lasu. Tak,
0: to to był mój ulubiony komentarz ze wszystkich. A a powiedz mi, czy jest coś, czego się obawiasz? Poza tym, że no wiadomo, stresujące, ale jest taka, taka rzecz, która może wcześniej cię powstrzymywała i nadal gdzieś tam czujesz, że to może być największa trudność?
2: Nie, ponieważ... Jestem dorosły mm. i y, już dojrzałem do tej decyzji. To nie jest też tak właśnie, że, że to jest kaprys. To jest przemyślana decyzja i mam swój plan, który... Ja jestem, ja jestem w ogóle z charakteru taką osobą, że jak mam plan, to ja go realizuję. Powolutku, jestem bardzo cierpliwy. Mm-hmm. I nie jestem taki, że od razu muszę to wszystko mieć. Nie, ja racjonalnie sobie to wszystko rozpisałem w maju jadę pociągiem z Hektorkiem, moim mopsikiem i jedziemy przez Berlin do Paryża. Tam mam wynajęte Airbnb na miesiąc. W czasie tego miesiąca staram się znaleźć mieszkanie na dłuższy okres czasu, czyli na rok minimum. Mam parę rzeczy na oku, ale ale zobaczymy, jak to wszystko będzie, ponieważ ja muszę być na miejscu, żeby to wszystko zobaczyć i też nikt nie będzie załatwiał takich spraw Mailowo we Francji nie jest łatwo wynająć mieszkanie, w Paryżu tym bardziej, chociaż no, sytuacja na rynku nieruchomości trochę się poprawiła w, sprawie sytu- w obecnych realiach pandemicznych, mm-hmm. więc o tyle jest może łatwiej. Aczkolwiek to mieszkanie jest najbardziej stresującym elementem i trochę uzależniającym dalsze kroki, ponieważ od tego mieszkania, gdzie ono będzie wiem, że będzie w Paryżu, mam parę upatrzonych dzielnic, ale no, ale jeszcze nie wiem, jak to wszystko się rozwiąże no to najpierw będzie to mieszkanie a potem daję sobie też czas, żeby znaleźć niedaleko lokal, żeby tam otworzyć szkołę. Ponieważ nie chcę spędzać dwóch godzin w metrze. Chcę żyć lokalnie, tak jak tutaj w Warszawie. Mieszkam na Powiślu, moja szkoła jest na Powiślu. I tak samo chciałbym, żeby moja szkoła była spacerkiem od od domu, gdzie będę mógł właśnie przychodzić z moim mopsem na zajęcia. Ponieważ jest on... nieodzownym elementem moich zajęć mam wrażenie niektóre kursantki niektórzy kursanci przychodzą bardziej dla, dla Hektora niż dla mnie no więc, więc, więc jest parę takich elementów to mieszkanie myślę jest najbardziej takim decyz- decydującym elementem tej układanki ale jeżeli chodzi o wszystko inne ja mam to tak w głowie rozpisane, że, że, że po prostu nie przejmuję się niczym i powolutku realizuję wszystkie, wszystkie elementy. No muszę tutaj skończyć kursy z moimi, z moimi, z moimi studentami, studentkami. Eee, muszę, muszę pozbyć się wszystkich mebli, które tutaj są w tej, w tej szkole i różnych książek, różnych elementów, więc będzie wyprzedaż. Muszę muszę
1: leżówka pana Tenczuśkiego. Dokładnie,
2: góry. taka wid orangeria i co? Muszę oddać sam kończy mi się leasing samochodu, więc idealnie właśnie no są takie właśnie takie, takie organizacyjne organizacyjne rzeczy, organizacyjne rzeczy dla dor- Osłych, że właśnie, mm. ale to po prostu muszę, muszę przeżyć i tak się dzieje, te rzeczy się załatwia eee, i tak samo z tym mieszkaniem w Paryżu, no, ludzie wynajmują mieszkania w Paryżu i to się dzieje i to nie jest problem na szczęście mam na tyle komfortu że udało mi się zaoszczędzić pewną ilość pieniędzy, która pozwoli mi czuć się bezpiecznie że nie muszę się stresować tym, że boże muszę od razu otwierać szkołę bo jak, albo uczyć online czego nie, nie, nie cierpię Um, żeby mieć za co żyć Żeby mieć za co żyć, bo Na szczęście jestem na tyle Ta decyzja dlatego też jest, zajęła mi trochę czasu Ponieważ musiałem to wszystko sobie zorganizować Też, też e, poduszkę finansową Planuję w, lip- w lipcu plan- Więc wyjeżdżam w marcu W lipcu planuję otworzyć szkołę Mam nadzieję, że mi się uda Na 14 lipca byłoby cudownie święto, na święto narodowe Bastyli. Dokładnie
0: Wspaniale
1: ja, tak, ja mam takie pytanie odnośnie tego procesu podejmowania decyzji, bo mhm. jakby tak jak sobie gadamy, to ok na papierze masz więcej plusów niż minusów. Oczywiście. Różnie jak bardziej właśnie przemyślana decyzja, a ty, czy też czułeś to jakoś po prostu w sobie? Na przykład jak się podejmuje wielkie życiowe wolty, to nie wiem, wiesz, żołądek skacze do gardła albo tak. właśnie spokojnie
2: nie, to nie jest spokojnie. Ja się staram uspokajać, bo wiem, że, 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 że jeżeli ja podejmuję te decyzje i, i dotyczy to mojego życia, to jeżeli ja będę niespokojny, to, to dopiero będą te osoby, którym muszę oznajmić te decyzje, które, <śmiech> które przeżywają to, mam wrażenie, czasem bardziej niż ja im czasem... to ja się przeprowadzam to ja zmieniam swoje życie to ja muszę otworzyć firmę we Francji to ja będę tam płacił podatki to ja muszę się tym muszę to ogarnąć a nie nagle muszę teraz się zastanawiać jak udobruchać osobę, która się myśli, o zostawiasz Polskę no no, no, więc, więc muszę trochę myśleć w tym aspekcie o sobie i o tym że jaki mam plan Mam wrażenie, że przy takich ważnych decyzjach, za każdym razem, kiedy podejmujesz te te rękawice i oznajmiasz to komuś to jest kolejny etap, to jest taki kolejny krok, który cię przybliża do realizacji tego planu ponieważ ja mówiłem o tej decyzji już po ostatnich wyborach prezydenckich mówiłem moim uczniom że, że planuję wyjechać Aczkolwiek, no, wszyscy mówią, o no, no tak, no racja, no też myślę, zastanawiam się. No i ja ale, ale ja tak naprawdę. Naprawdę, Jacek, nie no. I, no i jakoś tak to no, zrozumieli, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jak to oznajmiłem publicznie y, na Facebooku i na Instagramie 2 stycznia, to wszyscy nagle do, to, dopiero w to uwierzyli. Mm-hmm. Że, że, to, że to że to naprawdę. naprawdę? Czy nie, nie rozmyśliłeś się? No,
1: nie! Że miałeś mało powodów do rozmyślenia się.
2: Tak, no niestety.
0: A powiedz mi właśnie te reakcje, no bo y, mówiłeś już o tych, że były y, takie właśnie albo płaczliwe niektóre, albo wręcz negatywne, czy jakieś krytyczne, ale czy dostałeś y, więcej wsparcia, czy więcej takiego właśnie. nie, 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 no chyba nie dasz rady nie rób nam tego, bo my nie damy
2: rady tak, dokładnie, więc dużo więcej wsparcia, naprawdę, ja w ogóle w internecie na szczęście dostaję bardzo bardzo dużo tego miodu i i bardzo się z tego cieszę ponieważ wszystko co robię wynika też z tego, że że jestem fajnym gościem, miłym człowiekiem i z dobrego serca to wszystko robię, więc cieszę się, że ta karma wraca Oczywiście zawsze znajdą się hejterze, zawsze znajdą się osoby, które będą wątpić w Ciebie, ale ja właśnie w dużej mierze też chcę takim osobom utrzeć nosa i powiedzieć, a właśnie, że ja zrobię to, mm. a właśnie, że otworzę szkołę w Paryżu. No,
0: no super. Jeszcze y, mówiłeś o strefie komfortu. Ostatnio szefasz tyniary, którą wiem, że bardzo lubisz i ona Ciebie też się nawzajem obserwujecie i tam sobie jakieś lowki przesyłacie. No tak, zdarza się. Y, y, ona zrobiła takie fajne stories na Instagramie. Może widziałeś o strefie komfortu i o tym, że ona nie lubi wychodzenia ze strefy komfortu, tylko raczej jest zwolniczką jej poszerzania mm-hmm. i jestem ciekawa właśnie co o tym myślisz, bo mam wrażenie, że to takie sformułowanie wychodzenia ze strefy komfortu zostało zagarnięte przez takich menedżerów średniego szczebla w dużych firmach żeby zmusić swoich pracowników do robienia rzeczy, których oni bardzo nie chcą tak. i rysują im wtedy takie diagramy, gdzie jest takie kółko jest napisane w środku, tu jest twoja strefa komfortu, a poza nią taka gwiazdka i tu się wydarza magia <laughs> no i jakby nie wiem, ja mam wrażenie że moja magia się wydarza raczej w strefie komfortu, czyli tam gdzie się czuję dobrze i czuję się pewna i bezpieczna i wtedy mogę właśnie robić jakieś plany na przyszłość i przesuwać sobie tą granicę gdzieś dalej ale nie wychodzić poza nią jakoś tak ukropnie bo bo tam nie zawsze jest fajnie
2: oczywiście i myślę, że że to jest bardzo ważne, żeby podkreślić że to, że ktoś wychodzi radykalnie ze swojej strefy komfortu to, to to nie ma być inspiracja dla wszystkich każdy jest inny I Asia, szafa sztywniary yy, Prezentuje zupełnie inne Podejście I które też jest dobre To jest tak, że Ważne jest, mam wrażenie, żeby Słuchać siebie yy, I tego co, może to zabrzmi Rzeczywiście trochę tak jak Z, z jakichś książek motywacyjnych <grytanie> Średniego szczebla ale, ale taka jest prawda, że, że, że Każdy jest inny I każdy też to poczucie samorealizacji tego, że czuje się na swoim miejscu to każdy odczuwa to w inny, w inny sposób I, i, i dla każdego ten, ten cel jest umieszczony w jakimś innym punkcie mam wrażenie więc ja też nie wiem sam jak, jak będzie ze mną w przyszłości myślę, że też każdy w jakiś tam sposób ewoluuje i, i to też może się zmieniać u każdego ja wiem na dzisiaj że ta wizja otworzenia szkoły w Paryżu, mieszkania w Paryżu, oddychania tego tego powietrza paryskiego, jakkolwiek zanieczyszczone by ono nie było, (y) że to jest to, co mi dzisiaj daje nadzieję i daje mi motywację do tego, żeby, żeby robić to, co robię. Ponieważ wiem, że tuż za rogiem jest dla mnie szansa jest coś niezwykłego, coś, czego nie znam do końca, ale jest to tak ekscytujące. Ja mam ogromną ochotę zanurzyć się w tym Paryżu. Znaczy nie, żeby wejdę do sekwany, mm. ale po prostu... Przeżyć takie ogromne doświadczenie językowe, bo dla mnie, jako nauczyciela francuskiego, ja rozwijam się każdego dnia, czytam prasę, książki, oglądam seriale, filmy, ale to jest ciągle takie protetyczne, mhm. takie, to są takie protezy, które się, których się używa, żeby coś rozwinąć. Oczywiście ja się cał- naprawdę bardzo mocno rozwijam, ale ale mam wrażenie, że tam będzie to zupełnie za innego.
0: Jeszcze ja, krok dalej. To będziesz. będzie krok
2: dalej. Ja potrzebuję, potrzebuję pójść do dentysty we Francji. <głos> nie wiem, czy wrócę, z, że wyjdę ze wszystkimi zębami, ale właśnie potrzebuję tej niewiadomej. Ja właśnie rozmawiałem też z, moj, z moim trenerem, że on mówi, no wiesz, słuchajmy, możemy ćwiczyć online, bo teraz też mam treningi online. I on mówi, słuchaj, przecież w Paryżu też będziesz miał internet? Możemy ćwiczyć? online. słuchaj, nie Kuba, a ja też chcę zapisać się na jakieś zajęcia tam, ponieważ ja chcę doświadczyć tego na własnej skórze. Ja chcę wszystko przeżyć po francusku i żeby, żeby, żeby bo potrzebuję tego. Potrzebuję się zaparzyć. <grym>
0: Ale słucham Ciebie i przypomniała mi się taka rozmowa nasza sprzed już, nie wiem, chyba roku albo dwóch. Rozmawiałyśmy z Ulą, oglądając Twoje konto na Instagramie, że chciałybyśmy mieć w życiu coś takiego, co nas będzie po prostu tak cieszyło jak Ciebie ten francuski. Bo to jest naprawdę, widać to we wszystkim, co robisz, ale teraz jak w ogóle mówisz do nas bezpośrednio, a nie przez ekran, to jakby jest tak głęboka miłość do tej kultury i do tego języka i po prostu nie chcę powiedzieć pozazdrości, tylko pogratulować że udało Ci się znaleźć właśnie coś takiego co Cię tak silnie prowadzi i co Cię właśnie utwierdza w tym, że ta decyzja którą podjąłeś jest dobra bo właśnie czujesz to aż w tych
2: płucach które tak. tęsknią za tym powietrzem tak, tak, dziękuję, że to w ogóle zauważyłaś bo naprawdę jest to dla mnie bardzo istotne i, i, i też każdemu życzę żeby znalazł, znalazła tak, taką właśnie swoją swoją, swoją, swoją swoją wysepkę na ziemi, że to może być francuski, może być inny język, może być to robienie czegoś na drutach, może być to zupełnie też coś zupełnie banalnego, ale ważne, żeby to dawało takie poczucie spełnienia i to, że czujesz, że to jesteś ty. Ja... każdym razem, kiedy przychodzę tutaj ja ja do do, do Oranżerii przychodzę każdego dnia w tygodniu nie ma ma dnia, kiedy bym tu nie było, ponieważ ja potrzebuję tego miejsca potrzebuję też tej przestrzeni i, i nie ma dnia, kiedy nie byłoby francuskiego w moim życiu może to brzmieć dziwnie dla osób, które nie znają francuskiego i które patrzą na to z perspektywy takiej nie no koleś zwariował. Wiele osób, które ogląda moje filmiki na YouTubie oni myślą, nie, no, co on bierze? Ja biorę francuski. Mm naprawdę, więc Piękne. więc, 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 więc yy, w życiu nawet papierosa nie zapaliłem <laughs> co dopiero coś mocniejszego więc, y, więc tak, y, myślę, że, że ważne w życiu jest, znale- jest znalezienie tej pasji, ale też danie sobie czasu na znalezienie tego, ponieważ nie, to nie zawsze musi być tak, że mam wrażenie, że teraz na tym Instagramie to jesteśmy troszeczkę tak nastawieni też na to, że widzimy ciągle te osoby osiągające sukces, coraz młodsze, coraz piękniejsze. Ona ma 12 lat, już już zakłada drugą firmę. (ścoughs) (ś) (ś) Wszyscy kupują jej cudycze. No, więc to nie jest tak i nie wszyscy muszą muszą, muszą mieć to od razu. Ponieważ nie wiadomo, co będzie dalej Ja cieszę się, że Mając tyle lat, ile mam Jestem Taki, jaki jestem, jestem na tym etapie, gdzie jestem I wiem, gdzie idę I to też myślę, że jest ważne, żeby Żeby wiedzieć, gdzie się idzie Bo to naprawdę pomaga więc wszystkim życzę tego, żeby odnaleźli tę drogę.
1: Ja myślę, że świat byłby lepszy, gdyby każdy odnalazł swoją pasję, bo na przykład rozmawiając z tobą, tak jak się wcześniej nigdy na żywo nie spotkaliśmy, to ciebie tak emanuje po prostu taka energia, (śmiech) która czuję, że mi się udziela, bo ja na przykład swojej pasji jeszcze nie znalazłam, ale uwielbiam rozmawiać z pasjonatami, bo właśnie to jest inny poziom rozmowy, to jest inny poziom energii, inny poziom zaangażowania w ogóle.
2: bo co innego jest rozmawiać rozmawiać z profesjonalistą, zawodowcem, z kimś, kto kto, kto realizuje swoją pracę, ale jest to nadal praca. A jeżeli to jest coś więcej, jeżeli coś, co, co cię definiuje, dlatego że na przykład ludzie się zastanawiają czasem, ale... Jak on ma w ogóle ma na imię? Ten pan od francuskiego. Bądź ja ten pan od francuskiego, pan od francuskiego. No tak, ponieważ ja sam czasem mam wrażenie, że pan od francuskiego zjadł Jacka Mulczyka Skarżyńskiego. Ale nie mam z tym problemu, ponieważ naprawdę jest to taka e, tak bogata tożsamość, biorąc pod uwagę też wszystkie postaci, które Dokładnie występują jest, tak. w, w moich filmikach z tych lat 50, więc, 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 więc myślę, że jest na tyle to szerokie pojęcie, że. Że, że się mieszczę w tym.
1: Akt kanibalizmu połączony z rozszczepieniem osobowości.
2: Trochę coś w tym jest.
1: Czy ty byś jeszcze chciał coś dopowiedzieć? Coś czujesz, że... że ominęłyśmy na przykład? Albo coś chciałbyś rozwinąć?
2: Eee, tak czasem, Tak, no, no. czasem się zastanawiam a propos tych komentarzy, tego co ludzie że projektują swoje lęki na ciebie e, i zrzucają to swoje myślenie na twoje życie. Czasem mam, mam takie wrażenie właśnie, kiedy czytam komentarze na YouTubie i widzę, że ludzie mają problem z tym, że odkrywam rolę kobiece.
1: Mm-hmm. I... W XXI wieku. Tak. I... A słyszeli o stelerzutnej Grecji?
2: Tak no wy? właśnie. W właśnie, ogóle no... o aktorstwie słyszeli. Tak, właśnie. No, i jak się tak, no i to jest dla mnie zastanawiające, no bo przecież no, to już tam cała, cała, cała tradycja teatralna to już jedno, ale Ale w ogóle, że ktoś odgrywa jakąś rolę, że to nie nie jest prawda, że to są takie sytuacje i że wcielam się w różne postaci, mężczyzn, kobiety, dresów, miłe panie, niemiłe panie. Ostatnio wcieliłem się w rolę kota. No i super make-up. I zastanawia mnie to, że w dużej mierze może to być, wynika z tego, że ktoś boi, może się bać jakiegoś swojego własnego oblicza, czegoś, co mu się nie zgadza. Nie wiem, więc...
1: Wiesz co, my ostatnio też prywatnie sobie gadałyśmy o tym, że najczęściej nas w ludziach wkurza to, albo właśnie denerwuje to lub odczuwamy negatywne emocje mhm. u innych osób do tego, czego... My się nie lubimy.
2: Tak. Albo, albo właśnie albo się boimy w tym wypadku, Boimy, typu, albo prawda? chciałybyśmy doświadczyć, ale... ale nie umiemy ale... tego ale...
0: zrobić i zazdrościmy, że ta druga osoba dała radę, albo mm-hmm. że ma w tym taką swobodę, a my tam się po prostu musimy przełamywać. No, tak, to jest
2: frustrujące. To jest
1: generalnie o nas, a nie o tej osobie, tak, co, nie? I tak. to jest moim zdaniem taki case, że to jest nie jest o tobie po prostu. Tak, no
2: staram się w ogóle się um, bardzo... Um, um odporniłem na takie negatywne komentarze i się czasem śmieję z tego wszystkiego, ale nadal zastanawia mnie to, że, że jakoś nikt nie zwraca uwagi wtedy na to, że gram starszego faceta, mm-hmm. bo że, że, że przebieram się za lekarza i to nie jest prawda.
0: To nie jest prawda. Nie, nie jest tak, że jakiś, wiesz, fani jakiegoś lekarza pod, pod no. twoim filmem na YouTubie piszą ej, przestań dawać lekarzy. Tak, no przebiera się <grym>
2: za lekarzy. Albo ja, ja czekałem, aż ktoś powie Jezu, przebrał się za kota zboczeniec. <grym> Ale tak nie jest, no, więc zastanawiam się, co to tak w tej mojej drag edukacji (laughs) przeszkadza, no, więc nauczanie performatywne zdecydowanie musi trochę czasu minąć, żeby żeby wszyscy to zrozumieli, ale to się zmienia na szczęście. Co ciekawe, na TikToku w ogóle nie ma tego typu komentarzy.
0: Mniejsza, młodsza pewnie nawet też jest publiczność, tak? tak? I myślę, że to z tego może wynikać.
2: że oni w ogóle nie mają problemu z tym, że Ktoś odgrywa jakąkolwiek rolę.
0: Hmm. No, myślę, że, myślę, że tak może być. Zmiana Nasze,
2: pokoleniowa. No,
0: no,
1: nasza tak. nadzieja jest ogromna w pokoleniu młodszym od nas. W sensie, tak jak my jesteśmy milenialsami, no to Gen Z i tam tyle są alfa pokolenie, to to jest jakaś tam... Obserwując, co robią. I jak to robią właśnie, to to jest jakaś nadzieja Bardzo ją
0: kibicujemy i patrzymy na nich teraz. Właśnie za- przyszedł taki czas, że się bardziej patrzę, z nadzieją nie, nie wiem, jakoś tam nie idzie się poradę do starszych, tylko ja już, się, ja już kieruję w swój wzrok na młodszych, bo oni wiedzą już więcej tak. niż ja często. Tak. Na pewno więcej niż ja wiedziałam w ich wieku.
2: Tak, to jest niesamowite. No, Też i kwestie takiej, takiej świadomości społecznej, kulturowej, często no to, tak, akceptacja. tak, mm-hmm. tej Całej tej płciowości, i tak. w ogóle płynności, gender. Jest to niesamowite.
1: Tak, jakby to jest coś, co Grzejem. ja mam wrażenie, że my się musieliśmy uczyć, powiedzmy, oczywiście w sensie my jako społeczeństwo w tak. naszym wieku, nie my jako osoby, a oni wchodzą w ten świat. Ja tak. na siostrę młodszą ode mnie kilkanaście lat i to jest niesamowite jakie ona ma przekminy będąc w jej wieku, tak. gdzie ja w ogóle miałam wiesz, klapki na oczach i w ogóle o czym innym myślałam, co mm-hmm. nie. I mój świat był dużo węższy, a dzięki internetowi i sensownemu <grym> korzystaniu z niego, jej świat jest dużo, dużo większy niż mój.
2: Tak, a paradoksalnie mamy czasem tendencję do tego, żeby oceniać to młodsze pokolenie z perspektywy tych starców. Właśnie, że o co wy wiecie, co wy robicie, jakieś pierdoły. A, no właśnie oni. Oni dużo więcej rozumieją.
0: No. no, oni
1: zmienią świat tak, moim zdaniem.
0: No dobra, no to z takim zawołaniem trochę do wszystkich naszych młodszych słuchaczek. Dużo miłości do Was i liczymy na Was.
2: Tak, myślę, że wszyscy możemy się od siebie inspirować i to jest piękne. Tak. Żeby mieć tę taką otwartość.
1: Dokładnie.
0: Jeśli zainspirowała Was nasza rozmowa z Jackiem, to możecie do nas napisać na halodziewczynymaupagmail.com
1: Tak. Znajdziecie nas w internecie na Instagramie i na Facebooku, a ja bym chciała, żeby Jacek nam powiedział, gdzie najlepiej można go szukać.
2: Wystarczy wpisać Pan od francuskiego hmm. gdziekolwiek. Co prawda, na kartce papieru może się nie pojawię ale wszędzie w internecie powinien wyskoczyć jakiś filmik albo jakiś link, albo um, od razu moja strona z, z moimi poradami, ebookami czy, e, czy inspiracjami francuskojęzycznymi. Pamiętajcie, że język francuski to nie tylko Francja, ale także e, wiele, wiele innych krajów, które mają bardzo dużo kultury do zaoferowania ciekawej, więc warto warto poszukiwać.
0: No i co? Jeśli Wam się podobał ten odcinek, to będzie nam bardzo miło, jeżeli zostawicie nam jakąś miłą recenzję albo dać dacie pięć gwiazdek, czy tam kółeczek, czy cokolwiek tam się wklikuje w tych aplikacjach. No i w ogóle byłoby super, jakbyście poleciły ten odcinek albo cały nasz podcast komuś znajomemu, komu mógłby się spodobać.
1: Tak, ten odcinek w szczególności. Jeśli chcecie spróbować naszą twórczość, jesteśmy też na Patronite mhm. i będzie nam bardzo miło, jeżeli tam dołączycie zobaczyć, co jeszcze dla Was mamy. No i dziękujemy
0: Tobie, Jacku, że przyjąłeś nas w swojej oranżerii, gdzie się wprosiłyśmy, żeby z Tobą porozmawiać. Dziękujemy Hektorowi za to, że przez większość odcinka spał <laughs> i dopiero na koniec z- z- zaczął poszczekiwać ten y- cudowny buldorzek y- Mopsik. I życzy- mopsik, przepraszam, Mopsik. I życzymy Ci totalnie wszystkiego najlepszego. Trzymamy za Ciebie kciuki, a jak będziemy w Paryżu, to na pewno wpadniemy do Twojej nowej szkoły, której jeszcze nie ma nazwy, ale Dokładnie. na pewno będzie świetna.
2: Zapraszam Was bardzo, bardzo gorąco. Myślę, że że będą to ekscytujące spotkania z Panem od francuskiego i przede wszystkim z językiem francuskim.
0: Tak jest. Miłego wieczoru, albo dnia, albo dnia.
2: Co sobie życzycie? Bonjourny, bonne soirée. Tak jest. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao.
2: Merci. Hey.